3: 听众朋友，大家好，我是华夏之声的主持人宋雪。西哥你好
2: ，是啊，宋雪啊，在短短的几年内呢，咱们《魅力中国城市新跨越》呢，啊、呃，走访了内地很多，或许大家认为是非常出名的城市，又或者大家认识的一些新进的城市，或者呢，呃，过往对他并不了解，但是通过咱们这个，呃，《城市新跨越》系列专题呢，对这些。二线、三线的城市呢，有了进一步的深入的了解，又或者呢，对一些我们呃涉及到和这些城市相关的一些呃民俗风情也好，或者是非物质文化遗产都好啊，我相信呢、啊，一定会令到大家呢是呃获益良多啊。
3: 嗯，的确是这样的。那么，我们今天要给大家介绍的这个地方呢，其实也是我们城市新跨越当中的一站，呃，那就是江苏的无锡。呃，虽然说呀，无锡并不是省会城市，但是它却非常的有名，而且也的确是值得一去。呃，为什么这么说呢？呃，无锡呢，它应该是这个历史首先非常的悠久，其次呢，呃，一直以来都有着鱼米之乡的美称。另外呢，就是一提到江南水乡啊，大家呢总会想到无锡。无锡呢也是一座因水而兴、傍水而建的古城
2: 。嗯，是啊，宋雪你讲的非常对。呃，可能无锡呃在众多的一大众的城市当中，它并不算是那种高大上。但是他却有他自己非常独特的一种江南的人文情怀呢，给大家留下了非常深刻的印象。比方说，他有很多非常古朴典雅的一些呃情怀在里边。与此同时，你会感受到呢那种鱼米之乡所流露出来的那种跟你生活密切相关的一种呃点点的情怀，又或者他的一些著名的呃旅游区，或者是呃非物质文化遗产，或许你也会对。这一座的城市呢，或许有一种向往。
3: 嗯，的确是这样的。呃，那今天节目的上半时段呢，我们就要带大家来感受一下无锡的古朴的美。为什么这么说呢？那说到无锡呢，刚才我也提到，它是一座因水而兴的城市、啊，哈。呃，那我们第一站呢，就要带大家来了解一下无锡和水的故事，那就是运河。呃，无锡的古运河呀，是京杭大运河当中的一部分，纵贯无锡城区。呃，那个在2014年的时候。呃、oh.。大运河是申遗成功了，这个在我们的节目当中也给大家介绍过成为了我国的第46个世界遗产项目。而拥有运河绝版地的无锡呢，也有了第一个世界文化遗产。整个的大运河啊，在无锡境内呢，全长是有 40.8 公里。而为了适应这条黄金水道的需求呢，无锡在上个世纪七十年代，呃，从他们的黄埠墩运河入城处，一直到呃下店。桥还沿着运河西侧开凿了一条全长十五公里的新新的运河，这样呢，呃，又保留了原有的大运河的古朴风韵，然后同时呢，呃，也使这个整个现在看来的大运河的风貌呢更加的完整了。而且呀，在整个的无锡的古运河的沿岸呢，有非常非常多的自然景观和文化遗产。那么，在我们的节目当中呢，也会给大家来进行介绍。
2: 是啊，宋雪，听了你这么一介绍呢，我突然之间马上联想到一个专有名词哈，“上善若水”水。水它滋润了大地，滋润了啊、呃、所有的植物哈。与此同时，水也是和一个城市呢有着密不可分的关系，可能是滋养了一个城市的整体的发展，或者这个城市的文化以及人文情怀呢，都跟水有着密不可分的关系啊。
3: 嗯，的确是这样。那接下来呢，我们就一起通过呃声音的导航来了解一下无锡与运运河与水之间的故事
4: 。惠山脚下，太湖之滨
5: ，这里是镶嵌在长江绸带上的一颗明珠
4: 。小桥流水，整合人家。大运河
5: 穿城而过，这里畔河而居，因水成市，繁华千载
4: 。风声雨声读书声，家事国事天下事
5: 。这里骚人墨客驻足，志士人人流芳
4: 。崇德厚生，实业报国，西商精神代代相传。这里是民族工商业的摇篮，高
5: 新科技发展的高地
4: 。太湖佳绝处，运河水弄堂
5: 。太湖佳绝处，运河水弄堂。
3: 我国大运河是世界上里程最长、最古老、工程最大的人工运河。二零一四年第三十八届世界遗产大会宣布，它成功入选世界文化遗产名录，成为中国第四十六个世界遗产项目。而江苏无锡作为大运河的二十七个遗产城市之一，从此也有了世界文化遗产。在这一次的申遗当中，无锡市有一个河道遗产段和三个遗产点列入到国家大运河遗产，分别是江南运河无锡城区段，以及黄埠墩、西水墩和清明桥历史街区。大运河无锡段遗产保护规划办公室文保专家杨建民介绍。中国大运河有三十五个城市申报列入遗产的是二十七个，而其中一个段就是无锡的，叫江南运河无锡城区段
6: 。可为什么能成为这个遗产呢？这个城区段呢，它是开凿最早的，从黄浦墩进城到江尖分流西边的一条。到跨塘桥，然后再到下淀桥，这一条河呢开凿时间是最早，公元前四百九十五年开凿的，就是比隋唐运河开的还早。第二条呢，到江间向东，经过杨姚湾到跨塘桥，这条河呢是公元六百零一年开凿的。这样呢，就形成了我们的环城运河。我们无锡的老城，也就是在这个环城运河里面，它的空间基底的特色是环城水道、龟背城。
3: 其实，现在无锡市市中心中山路所在的位置，原来就是古运河的主要航道。直到1958年，城中心的直河填没后，与原中山路合二为一，城区古运河就成为如今的龟背型。从江间主东西分流到原南门外汇合。杨建民坦言，这样的龟背城的格局，也是大运河所有沿线城市当中独一
6: 无二的。联合国的专家到大运河现场考察评估，看了无锡的空间结构，他认为在这个运河城市当中，与运河相生相伴的无锡是最典型的
3: 。无锡古运河自北向南进入无锡城，第一个抵达的就是黄埠墩。黄埠墩旧名小金山，位于吴桥以南惠山浜口的古运河中心。墩小而圆，面积只有两百二十平方米。无锡古运河研究会专家组成员傅耀南介绍说，黄埠墩虽然面积不大，但因为它的地理位置特殊，而且有很多位历史人物登临而闻名遐
7: 迩。春秋战国时期，吴王夫差苏军苦勇虎他的船停过王埠墩，在那里这个操练过水军。接着下来就是文天祥，当时朝廷命令他。到元军的这个军队里边去谈判，结果元军就是把这个文天祥拘留了，从临安通过运河押送到无锡。晚上就在王伯镇过夜，还留下了非常知名的《过无锡诗》
3: 。接下来呢，我们就一起来听一听文天祥写下的这首千古名篇《过无锡》
0: 。过无锡，文天祥。金山冉冉，波涛雨；溪水茫茫，草木春。二十年前曾去路，三千里外做行人。英雄未死心先碎，父老乡从鼻欲新。夜读成英，存国事；一回惆怅，一沾巾
3: 。除此以外，明朝清官海瑞任应天巡抚时，也到过黄波墩。清代康熙、乾隆下江南时，也曾多次在这里停留赞助。正是由于黄埠墩独特的人文历史背景 ，2010 年经过国家文物局专家组的实地评估，黄埠墩被确定为了大运河的申遗点。而如今的大运河申遗的成功，也让这颗运河明珠更加的光彩夺目了。大家都知道，无锡的古运河上有两个特别的土堆，一个是黄布墩，另外一个就是溪水墩了。在市区西门桥西侧的运河上有一座显应桥，显应桥的一边是五爱家园，另一边就是溪水墩。溪水墩位于古运河与梁溪河的交汇之处，四面临水，面积为七千零四平方米。六十多岁的市民朱先生出生在与西水墩一路之隔的后西溪，后来因为拆迁搬了家。而让朱先生感到欣慰的是，经过岁月的洗礼，西水墩仍然保护得较好
6: 。西水墩呢、啊，是因为无锡这个运河啊，东西南北四个城门啊，在这个四个城门中间，它还是属于保留最好的一个点，因为它毕竟在西民区中间，它的人气比较旺。
3: 西水墩旧称窑墩，又名太保墩，墩上还曾经建有水仙庙。它虽然不像黄布墩有两地两相等历史人物的登临，但也不乏历史典故。一九二五年四月，爱国人士周启邦在西水墩上开办无锡第一所工人夜校，后任无锡总工会委员长的秦启和秦邦宪的妻子刘群仙等一批工人运动的积极分子，都是从这里走上了革命的道路。运河还是我国近代民族工商业的摇篮，而西水墩附近也正是无锡民族工商业的发源地之一。目前在西水墩上还保留了茂新面粉厂的建筑，已被改建成了民族工商业博物馆。杨建民介绍说，西水墩成为大运河无锡段的遗产点，还与它在运河与梁溪河交汇处的这样一个特殊的地理位置有关
6: 。中国大运河的摆方多杂。多水工设施，我们南方呢，这个水工设施比较少，但是呢，把这个人工的河流很巧妙的和自然的水网结合了，就是我们这个人工的运河充分利用了，而且发挥了我们自然河流的作用。在申报遗产当中，就把这个是成为我们江南运河，尤其是无锡运河的特点，主要也体现在运河和梁溪河的交叉处，就是我们的滴水墩。
3: 大运河无锡段的三个遗产点之一的清明桥历史文化街区，被誉为“江南水弄堂、运河绝版地”。漫步清明桥历史街区，粉墙黛瓦的民居高低错落，运河水串起座座古桥。中国丝业博物馆、古窑群遗址、戏码头、名人故居等遍布街区。在古运河大公桥下的凉亭里，九十一岁的段维贤老人静静地坐着。出生生活在上海，曾在美国好莱坞做翻译的他，还是十多年前到过无锡南长街，故地重游让他久久不愿离去
7: 。好久好久没有来了，快二十年没有来过，因为无锡这个南长街跟清明桥是有一种代表性啊。到处都是古色古香的呀对对，特别像我们在上海生活的人呢、啊，看到这种水啊，很高兴。古代的祖先给我们的，我们是到这儿来享受的、啊，所以多坐好好一会儿，好像恋恋不舍啊。
3: 清明桥历史文化街区以千年古运河水弄堂为中轴，清明桥为中心，北起南长桥，经跨唐桥、清明桥，延伸到南水仙庙，长 1.6 公里，面积为 18.78 公顷。街区内拥有国家、省、市级文物保护单位十九处，牌坊八座，其他文物遗存十七处。杨建民说
6: ：“在06年开始申报， 0 7年。”全国政协考察无锡的时候，认为无锡的清明桥这个街区是保留最完整的。他们就是给了一句话，叫“江南水弄堂，运河接板地，镇河人家粉墙黛瓦，生活气息很浓”。它完全是体现了我们的一种运河的文化。所以，这个清明桥历史街区，它完全也可以是作为我们这个遗产点里面的一个重要的支点。
4: 惠山脚下，太湖之滨
5: ，这里是镶嵌在长江绸带上的一颗明珠
4: 。小桥流水，枕河人家，大运河
5: 穿城而过。这里畔河而居，因水成市，繁华千载
4: 。风声雨声读书声，家事国事天下事。这里骚人墨客驻足，
5: 志士人人流芳
4: 。崇德厚生，实业报国，西商精神代代相传。这里是
5: 民族工商业的摇篮，高新科技发展的高地
4: 。太湖佳绝处，运河水弄堂。
5: 太湖佳绝处，运河水弄堂。
3: 王羲之又名王右军，是东晋书法家，擅长隶书、草书、楷书、行书，有“书圣”之称。王羲之行书中最具有代表性的是《兰亭集序》，也被称为“天下第一行书”。但是，长久以来，史学界对于王羲之在哪里出生，一直都是一个谜团。在江苏省无锡市惠山区洛社镇的洛社初级中学内。有一个古牌坊和古亭、古池，里面竖着一尊王羲之的雕像，刻有王羲之的洗砚池石碑。这就是王羲之小时候居住的地方。江苏的书法评论家范燕青经过考证，根据古代无锡县志的有关记载，提出王羲之就是出生在这里，并写成论文发表在2013年5月22日的《书法报》上。根据《晋书》及其他同时代人物列传和《帝纪志书》记载，王羲之父亲王旷是居山东琅琊临沂。西晋晋惠帝时期，朝局动荡，未必风头，王旷借考察调查之名，过江到了吴地，投奔同名洛社王氏家族。根据《晋书·志第五地理下》记载，当时江南一地属晋陵郡。王旷在无锡安顿好家属后，就赴建业上任。范延青根据《晋书列传》第三十五王导推断，王羲之父亲王旷卷入西晋八王之乱，王羲之便与父亲失去了联系。而在王羲之出生之后，便在无锡洛舍生活多年
8: 。这个结论有两个旁证，第一个就是王羲之的父亲黄旷，三零零年。朝会的时候，向皇帝请假，以征税的名义到吴地来调查。三零二年复命的时候，皇帝就任命他为当阳郡郡守。王羲之在三零三年七月二十一号就出生了。第二个旁证是,是《黄晋氏王羲之传》里边说，王羲之七岁跟魏夫人学书。那魏夫人的丈夫三0 6年，在当江州刺史任上逝世了，一直在南方，他不可能，他不可能到山东去，在山东教王羲之学书法的，所以这两个旁证材料，我们就可以肯定王羲之是生在鲁舍，七岁跟魏夫人学书，就在鲁舍这个地方
3: 。魏夫人是王羲之家的远房亲戚，他精于书法。为躲避战乱，投奔到王羲之家，教七岁的王羲之学习书法，而王羲之的父亲则担任了丹阳郡郡守。东晋时期的丹阳郡在安徽宣城，管辖安徽的一部分和江苏的南京、句容等地。王羲之父亲王旷就把家搬到了无锡洛社，在如今的无锡洛社初级中学校园当中，竖着一尊王羲之的石像。旁边是一湾池水，池如鹅形，池中另竖有一方仿照绍兴兰亭的鹅池碑刻，就是洗砚池。当地的百姓都知道洗砚池的来历与书圣王羲之有关。据说王羲之在落社时写字洗砚，把池水都洗成了黑色。池子虽小，但池水从不干涸。解放前，洗砚池被当地的居民奉为神池。家中孩子学写字，必须舀一勺池水洗笔，说是能够沾上书圣的灵气。昨天音乐老师讲了，王羲之曾经在这边洗过一次笔。我们都知道他是一个千古名人，所以他我们这个洗砚池
9: 就被保留下来，成为了一个文化遗产。我在这个学校里，看见
3: 旁边又有一个洗砚池，呃，而我又是学书法的，我感觉写书法更加有热情。洛社初级中学退休教师于志华，大学时学习的是历史专业，对洛社当地的历史非常感兴趣。他介绍说，洗砚池原址在王羲之寓所，在洗砚池东面曾有关鹅亭，另外原址上还曾经挖出过一个牌坊
10: 。把它放到运河边上，去做大衣上的台阶上。后来我们学校介绍老人就是把它搬到学校里边来，六十校庆的才把它竖起来。他的上联叫“昔年右军地宅”，意思就是过去这个地方就是王右军在这个地方，他是他的住宅的。这个原字上面的联呢，叫“呃，修习所兰亭云叶用和上影”，休息是在那里祭祀了。这个是说王右军当年在这个地方，他是继承的兰亭，兰亭就是王右军的了，他是在那里搞这个祭祀活动。王羲之在这里自有潜心
3: 学习书法，为日后成为一代书圣打下了基础。对于王羲之在洛舍居住的这段历史，不仅仅有历史文物佐证，明代的时候还曾有文字记
10: 载。明代，崇祯年间的进士叫王永杰，他写了六十八经，其中的第一经和第二经就是写的王羲之写《子和他的放鹅亭。这个说明呢，就是这个落舍了，的的确确是王羲之当年在这里活动和居住的地方
3: 。如今，落舍洗砚池遗迹已经成为了江苏省的省级文保单位。因落舍王羲之观鹅亭原址已不在，洗砚池景点将观鹅亭纳入其中，将池塘修成鹅形。受王羲之遗迹的熏陶，洛社初中现在成为了全国书法教育实验学校。王羲之墨香在这里代代相传，而其实不仅仅是洛社初中，整个洛社王羲之的书法也是代代传承的。从古至今，这里练习书法蔚然成风。每当镇上的节日庆典，书法爱好者都会齐聚一堂，挥毫泼墨。而洛社初中以校内王羲之的洗砚池遗址作为源头，营造了墨香育人的校园氛围，滋润学生的国学底蕴和人文素养。无锡市洛社初中校长钱军介绍学校的书法传统的时候，总是津津乐道的
7: 。教育书法特色，应该说我们学校从课程的创设，到活动的开展，到活动的评价。应该说都有一个体系的工程，比如说我们学校
2: ，我们的书法的一种校本课程已经进入了我们学校的每周的一个课程，是提升了孩子对中国传统文化的一种承继承和发展，营造一种书香校园、翰墨飘香的一种
7: 人文育人氛围。
3: 现在无锡市洛社初中每年都有实力雄厚的书法选手参加市里和省级的书法评比和比赛。对于洛社初中的学生而言，学习书法不仅仅是爱好，更是一种文
8: 化传统。我写的是“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”嗯，您学
0: 书
8: 法有多久的时间了？嗯，大概有七八年了。因为书法是中国的传统文化，也可以。说是国粹吧，呃，因为学书法是我们中国的一个文化遗产，这样去去传承这个遗产是非常光荣的一件事情
3: 。悠悠古运河在陆社初中门前流淌了一千多年，书圣王羲之的汉墨也在当地飘香千年，中国古代书法艺术在这里代代相
1: 传。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《魅力中
1: 国》
3: 。欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台以及中央人民广播电台华夏之声为大家联合带来的《魅力中国》。各位好，我是华夏之声的主持人宋雪
2: 。听众朋友们，大家好。我是普通话台的晨曦。哎呀，宋雪啊，刚刚聆听这一部分呢，我觉得呃，对于呃上星期我们重温呃这个《魅力中国城市新跨越》的现场直播的片段以后呢，哈，呃，刚刚聆听这一段呢，又是一个非常好的补充。甚至呢，呃，因为毕竟呢，一个小时的直播节目呢，未必呢涉及的点和面是那么多哈，所以呢，我觉得聆听刚刚那部分呢，有一种非常诶、哎，我觉得像江南的那种。非常细腻的那种感觉和情怀呀、啊。
3: 嗯，的确是有一种小桥流水人家的感觉啊。我们的记者呢，在去采访的时候，呃，也在说，呃，一个小时城市新跨越的直播，可能真的不能够，呃，完全的表达他们对于无锡这座城市通过那些天的了解的情感，也不能够完全的展现无锡这座城市的美丽。那比如说我们刚刚听到的，呃，无锡和大运河之间的故事啊，有这么多的呃历史文化的遗存。那同时呢，还有这个在运河边的一些呃被无锡的老百姓呃家家称道的故事，像王羲之的涮笔池啊等等等等，也是这种文化的精神一直流传到了今天。那么说到这儿呢，就要说到我们节目接下来要带大家呢去感受一下的是无锡的一些。近些年的发展和变化，但是这些发展和变化呢，并不是冰冷的数字，而是一些人文的发展、人文精神的传承。比如说呢，呃，无锡呢有一条被他们称为“母亲河”的河，叫做梁溪河。呃，梁溪河呢是无锡最古老的一条自然河流了，而且呢，它是。沟通起了无锡城区的水系、京杭大运河，还有里湖、太湖这些天然水系的一个天然的纽带。那么曾经呢，在它发展的过程当中呢，也出现过，比如说，呃，被污染呀、啊，呃，状态不太好，河道不太好的一个状况。但是呢，从零四年开始呢，呃，无锡市政府呢决定要下决心的来整治梁溪河。那么到今天，梁溪河大家再去的时候，已经会发现它完全又是另外一个样子了。这里呢，不仅仅能够感受到古韵，而且呢，还能够感到现在人们的一些生活。因为它有一些文化广场啊，你在那里呢，既能看到历史，也能看到现在人们呃每天晚上休憩时候的样子等等等等。另外呢，还会给大家介绍一个无锡呀、啊、非常有名的这个有名的名人啊，那就是徐霞客。一说到他呢，大家就会想到他这个写的游记啊，游山玩水，记录了很多的东西。而徐霞客呢，他就是无锡人。那么在节目当中呢，我们也会给大家介绍，呃，徐霞客和无锡的故事。另外还有一个地方，就是到了无锡是大家一定要去的。其实，在我们城市新华悦的节目当中也有提及到，呃，他的这个名字有点难写，也有点难念，叫做源头主
2: 。嗯，这这一点是晨曦深有体会。不仅仅是在节目制作过程当中，对于这个字音的呃读法呢，啊，真的是呃有过研究哈。然后和同事们解释这个著名的呃呃地方的时候呢，大家都觉得是听说过很多很多，怎么写呀？想不到写不出来。
3: 的确是这样啊，这个对于很多内地的朋友，可能也是都听说过无锡有一个非常有名的旅游风景区，但是呢，它到底这三个字怎么写，的确是个难题。<笑>呃，鼋头渚风景区啊，也是一个著名的近代园林，而且它也被称为太湖的第一名胜，有了百年的历史了。那么，呃。一直有一句话叫做“来到无锡必游太湖，游太湖就必游源头渚”。呃，我印象当中，我是在十几年前去过一次，所以这次但是印象已经很模糊了。呃，这次也通过节目呢，和我们的记者一起呢，又重温了一下源头渚风景区到底是一个什么样子的感觉。那在我们接下来的节目当中呢，也希望能够带着我们的听众朋友一起来感受一下。
2: 是啊，宋雪，你形容的非常对。虽然晨曦没有去过这个源头主，不过呢，通过《魅力中国》这个节目呢，我相信听众朋友和晨曦一样的感悟就是：透过咱们这个节目呢，其实将大江南北以及内地的名山大川呢，都已经是游览了一番。那节目呃，持续十几年以来，相信大家的足迹呢，不会比徐霞客呢少啊。这是我的切身体会啊！好，咱们就一起聆听接着下来的节目内容吧
4: 。惠山脚下，太湖之滨
5: ，这里是镶嵌在长江绸带上的一颗明珠
4: 。小桥流水，整合人家，大运河穿城而
5: 过。这里畔河而居，因水成市，繁华千载
4: 。风声雨声读书声，家事国事天下事
5: 。这里骚人墨客驻足，志士人人流芳
4: 。崇德厚生，实业报国，西商精神代代相传。这里是
5: 民族工商业的摇篮，高新科技发展的高地。
4: 太湖佳绝处，运河水弄堂
5: 。太湖佳绝处，运河水弄堂。
3: 无锡是著名的江南水乡城市，水网密布，河道纵横，现有村级以上河道三千三百多条，总长近三千公里。梁溪河作为无锡的母亲河，更是承载了千年人文积淀，见证了无锡的发展变迁的历史。近年来，经过水环境的综合治理，古老的梁溪河焕发出了气象万千的勃勃生机。梁溪河又名梁清溪。是无锡最为古老的自然河流，它源自惠山，流入太湖，被誉为无锡人的母亲河。而历史上，梁溪其实也是无锡的别称。梁溪河的历史相当的悠久，其得名有两种说法。据《吴地志》记载，古溪即峡，南北朝梁大同年间重浚，故号梁溪，南北长三十公里。无锡史志办副调研员郁友满说，在民间还流传，梁溪河是因为东汉时的著名文人梁鸿携其妻孟光曾经隐居于此而得名
7: 。梁鸿呢，在东汉的时候，他不当官，他喜欢做隐士，他就捡这个风景又美的地方就住下来。到吴地遇到一个叫高伯通的人。就在他那里干活，回家以后呢，他的妻子呢孟光就已经把饭菜呢准备好了，把饭菜端到齐眉一样高，很恭敬的献给梁红，所以呢叫举案齐眉，有这么一个故事。这个梁红据说他就是葬在无锡，就是红山，人们呢就把这个河流呢跟梁红挂起过来，世代流传下来。
3: 从古至今，梁溪河在无锡始终扮演着十分重要的角色，是沟通城市水系、京杭大运河、五里湖和太湖的一条天然水体纽带。俞永满表示，梁溪河在交通和水利上的作用不可小视
7: 。过去叫城中直河，在古代很重要，船只啊穿城而过，水利啊、交通啊便利。梁溪河水呢，还有起到于水啊调节作用。比如说，太湖水位高了，它这个水位就可以往我们城里来；城里遇到下雨啊，这个水大了以后就可以往太湖里面去
3: 。梁溪河承载着人类悠久文明发展史，河畔李桥西北端的仙里墩遗址是无锡先民最早的居住地之一，也是梁溪河历史文脉的起点。据1953年的调查，仙里墩占地3536平方米，高出附近地面 7.2 米，临水且不淹水，适于人类居住。1957年，梁溪河仙里墩遗址考古发掘，出土了大量距今大约5000年至6000多年前原始先民居住时的遗物，包括土灶壳堆，还有渔网上用的陶石制作的网坠等，比泰伯奔吴还早 2,000 年。这些遗物足以证明这里是江南鱼米之乡的主要发祥地之一。那为什么要取名叫仙里墩呢？无锡市滨湖区河埒街道李桥社区主任顾红介绍，这主要是后人为了纪念范蠡和西施
9: 。根据我们考证记载，春秋战国时期，范蠡、西施携舟泛五湖，隐居于此。后人为了纪念范蠡、西施，也将此处呢，作名为仙里墩。因为流进仙林墩的梁溪河呢，自古多鱼池，而范蠡所著的《养鱼经》正是讲述了人工凿池养鱼的致富门路，这也是对黎桥先民长期以来渔业养殖经验和技术的一个集中体现和文字描述。直到现在，我们无锡人称鲤鱼为元宝鲤鱼，并用作供奉。可能也蕴含着范蠡教百姓养鱼致富而获得拥戴的历史信息。至今，无锡还流传着“种竹养鱼千倍利，感谢西施和范蠡”的民谣。
3: 二零零四年，无锡市启动梁溪河水环境整治综合工程，在原仙里墩遗址建设开放式公园——仙里墩，以仙里墩遗址和李公池为主要景观，以展示新石器时代无锡先民的稻作文化、渔猎文化，同时融入范蠡西施曾在此留下的人文传说，为市民和中外游客营造了一个休憩、游赏的好去处。而不仅是捕鱼。梁溪河在历史上养鱼业也是十分发达的。无锡是鱼米之乡，早在春秋末期，范蠡就在五里湖南畔养鱼，但主要是在外湖养鱼；而在梁溪河养鱼，则是从明朝开始。无锡史志办郁有满介绍说，现在的河裂口就是因养鱼而得名的。
7: 河内的内啊，字义的本身啊，就是建筑的筑的意思，就是用泥土啊，把它围起、来，拦起来，就是把鱼放在里面养。所以呢，这个河内口、嗯、这个地名，就是由养妻和养鱼而带来的，一直延续到近现代。现在是没有了，但是一直到七八十年代还是有的。河内口的养鱼事业是全国有名的。
3: 今年七十多岁的曹培昌是原河埒乡李虹村水产大队队长，他见证了河埒地区养鱼业的辉煌。他回忆说：“上个世纪的六七十年代，水产大队总会迎来一波又一波全国各地慕名而来的参观学习者。然而，到了上世纪八九十年代，随着城市建设的加快，人口的增加，拔地而起的高楼大厦代替了密布的鱼池和稻香菜花。”包括像孙蒋新村、住友家园、金色江南一期、二期等住宅小区，原来都是鱼塘水面。梁溪河不仅仅是无锡重要的交通枢纽，也是连接上海的重要水路。它不仅福泽乡子，也见证了西城民族工商业的起步与兴旺。近代以来，民族工商业在梁溪河两岸兴起。荣宗敬、荣德生等人开办的荣新面粉厂、身心纺织厂、天元麻纺厂、开源机器厂等，一个个都是沿河而建。实业家们乘着小火轮，从这里出无锡，奔上海，闯世界。随着城市化进程的推进，昔日梁溪河畔繁忙往来的运输船只不见了踪影，一家家工厂也逐渐消失。取而代之的是公园、小区，还建起了无锡中国民族工商业博物馆等
10: 。那申兴商场也是搬出去了，就是上面变了一个四水通商贸街啊什么等等，还保留了一些那原来申兴商场的建筑。天润麻纺厂就是我们现在已经作为我们个高档的商住楼。这个茂兴面粉厂呢，那么一直到两千年还在生产，到零六年呢，整个茂兴面粉厂就成为是中国民族工商业的一个遗址博物馆。我们呢还保留了它的厂房，作为我们留给后人了解的一种现在的场地，免费开放的。我们这个博物馆就是保护、开发、研究、再利用
3: 。梁西河自古就有优美的自然风光。历代文人墨客以“烟树茫茫，渔舟唱晚”描绘梁溪河的景色，留下许多诗词佳作，至今仍广为传颂。而早在明代永乐年间，梁溪小月就被列为了无锡八景之一。二零零四年的七月，无锡市正式启动了梁溪河水环境综合整治工程。经过四年多的综合整治，一条水清岸绿的都市水上风光带又呈现在人们的面前
7: 。房子还没有买
10: 的时候，这个地方很脏，现在治好了。他每天都有人打扫，捞那些脏东西嘛。我每天都抱着我的孙子出来散步。市政府啊，加大了这个整治的力度，挺好的。对我们居住在这儿的老百姓来讲
7: ，是一种福音。
3: 如今，梁溪河就好像是一条丝带，把仙里墩、李溪苑、渔趣园，还有梁湖生态园等多个开放式的景点串联了起来，组成了如诗如画的风光带。而这也吸引了众多民众前来休闲游玩。经
8: 历这么多年，无锡的发展，它慢慢的就发展出来，变成这么漂亮的地方，和以前是大不相同，真的是很漂亮
7: 。这地方它旁边风景也比较好，空气都比较好，
8: 心情也好
4: 。惠山脚下，太湖之滨。
5: 这里是镶嵌在长江绸带上的一颗明珠
4: ，小桥流水枕河人家，大运河穿城
5: 而过。这里畔河而居，因水成市，繁华千载
4: 。风声雨声读书声，家事国事天下事。这里
5: 骚人墨客驻足，志士人人流芳。
4: 崇德厚生，实业报国，西商精神代代相传。这里是民族工商业的摇篮，高新科
5: 技发展的
4: 高地。太湖佳绝处，运河水弄堂
5: 。太湖佳绝处，运河水弄堂。
3: 接下来要和大家说一说的是无锡有关于游玩的一个人和一个地方。徐霞客被称为“游圣”，而他就是无锡江阴人。一六三六年的九月十九日，徐霞客在圣水桥登船出发，开始他人生的最后一次旅途。这一年，徐霞客五十二岁，已是过了半百之人。他自语道：“余酒拟西游，千言二载。”老病将至，必难再迟。根据年龄和体力来看，徐霞客已到了长途跋涉的最后年龄。四百年前，江南人出行最常用的交通工具便是船，不能行船处就靠步行来完成。从二十二岁徐霞客出游无锡西山与惠山开始，每到一处，他都要做一些记录与探究。而正是这些记录，今天的人们才得以认识这位生活在明朝时的旅行家和地理考察学家。那接下来，我们就一起来了解一下徐霞客的故事
6: 。
9: 每年的五月十九日是中国旅游日，这个日子的设立跟一位无锡人有关，他是谁呢？徐霞客。无锡江阴人，生于一五八六年，一生游遍全国名山大川。无锡徐霞客研究学会会长徐新华，中国古
11: 代著名的旅行家不少，他们都是封建国家派遣，出于政治上的呃需要，也有的呢是出于宗教和经商的需要。徐霞客则对于祖国的社会的强烈的热爱，以地理研究为己任。毕生从事旅游考察，是个专业的旅行家
9: 。从二十二岁第一次出游，三十多年间，在完全没有他人资助的情况下，徐霞客先后四次进行了长距离的跋涉，足迹遍及大半个中国，写下数十万字游记
11: 。徐新华，那么他长期野外生活的劳累和脏毒损害了他的健康。崇祯十二年八月，徐霞客重返云南鸡足山的时候，全身都发真亏，后来两足俱废，丧失了旅游的能力，被丽江土司派遣了华岗护送回江苏。崇祯十四年，也就是公元的一六三九年的八月，回乡仅仅半年的徐霞客去世，年仅五十六岁。
9: 徐霞客在旅行考察时，详细记录了沿途观察到的地理、地址、水文等自然状况，还对他游历过的地方的农业、物价、手工业情况、地方历史等做了详细的记录。后人把他的日记整理成书，这就是《徐
11: 霞客游记》。徐新华，徐霞客是中国伟大的地理学家、旅行家和游记文学家。《徐霞客游记》是中国古代文化宝库中山光的瑰宝，呃，被后人誉为千古奇人、千古奇书。《徐霞客游记》开篇《由天
9: 台山记》写道：“癸丑之三月会，即公元一六一三年五月十九日，自宁海出西门，云散日朗，人意山光，具有喜态。”中国旅游日就是从这篇的游记而来，同时“五幺九”谐音“我要游”也获得大家的普遍认可
3: 。如今来到无锡，有一个地方不得不去，那就是源头渚。一九一六年冬，举人出身的无锡工商名人杨汉熙以两千银元购买源头渚一带山地六十亩。第二年，开辟以种植水蜜桃为特色的植果试验场，继而构筑别墅园,园林横云山庄，成为了今日源头渚风景区的起点。一百年后的今天，太湖源头渚风景区已跻身国家五 A 级旅游景区的行列，并且拥有世界三大赏樱圣地、中国十大最美赏月地等诸多的光环。太湖佳绝处，毕竟在源头。不到源头渚，就不知道太湖的美。郭沫若的这句诗逐渐成为了海内外众多游人的共识。而根据估计，源头渚的游客当中，至少有七成都是外地慕名而来。那其中自驾游客大多来自临近的江苏、浙江、上海等周边地区。那接下来节目的最后呢，我们就一起到源头渚风景区去逛一逛
12: 。源头渚风景区是无锡五 A 级景区。是横卧在太湖西北岸的一个半岛，因为巨石突入湖中，形状酷似神龟昂首而得名。源头主山清水秀，浑然天成，是太湖风景的精华所在。当代大诗人郭沫若就曾经以诗句赞誉这里：“太湖佳绝处，毕竟在源头。”源头主文化艺术总监蒋寻介绍说：“我们
7: 源头主呢，从这个山水。”风光来说呢，它是一个经典的山长水阔的画面，同时也是我们中国传统山水画当中的一个平远透视的最好的佐证。哎，呃，尤其是我们江南地区水气氤氲啊，所以呢，它完全能够体现出我们江南的山水的一种灵秀的特色。源头主风景
12: 区始建于1916年， 100年后的今天，已跻身国家5 A 级旅游景区行列，并且拥有世界三大赏樱胜地、中国十大最美赏月地等诸多光环。今年3月26号，正值源头主国际樱花节举办期间， 6万名来自全国各地的游客前来游览，创下建园以来的历史记录。今年九月，太湖渔业开捕仪式也移师源头主举行，为期三个月的太湖源头主渔家风情节也由此拉开序幕。源头主管理处副主任林
9: 继文说：“因为太湖对吧？它本身它这个鱼文化是太湖文化的一个核心部分。我们结合了这种开捕季，我们打到了很多跟鱼有关的这种活动。我们的国庆节期间，我们还专门引进了鸬鹚捕鱼，鸬鹚捕鱼就语音捕鱼。鱼鱼”我们还有可以在太湖边上做了几个斑网，就可以游客可以进行斑网捕鱼，就都是几个呃太湖里的比较古老的这种捕鱼方式，拖网呀、鸬鹚啊、斑网啊、钓鱼啊，可以让游客去参与
3: 。随着岁月的变迁，草木枯荣，无锡的城市建设日新月异，而市民的生活也发生了翻天覆地的变化。唯有无锡的城市文化是历久弥新的传承，并随着岁月的推移而显得更有韵味
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
3: 好的，欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台以及中央人民广播电台华夏之声为大家带来的《魅力中国》，我是宋雪
2: 。大家好，我是晨曦。哎呀，宋雪，刚刚晨曦在节目当中的回应说：“哎呀，聆听咱们《魅力中国》，呃，大家就呃呃像当初的徐霞客一样，不过呢。”咱们现在去游山玩水，感受名山大川呢，要比当年的徐霞客呢，来的更为轻松，来的更为简便，甚至呢，或许啊，得到这这种呃全方位的立体的感悟呢，会更多啊、哦。
3: 嗯，的确是，呃，那说到这个更丰富的内容啊，我们今天呢带大家感受的是内地江南的小桥流水人家，相信在大家的脑海当中应该有了一幅无锡的画面了。那么下一周的《魅力中国》，我们要带大家换一个风格了。我们要去大西北，要到新疆，要到新疆去感受一下那里的魅力。那至于我们要带大家去哪里呢？先要卖个关子了
11: 。
2: 嗯，那宋雪和晨曦就约定大家啊，下星期同样的《魅力中国》的节目时间呢，和大家一起出赛，一起哼唱出赛曲，是吗
5: ？嗯，好
2: 的。好，下星期同样的节目时间。不见不散
1: ，拜拜。